0: One Hit Wonder Componisten hebben altijd hits gehad. Een enkeling heeft zo'n monsterhit geschreven... dat je bij de eerste noten al gelijk weet van wie het is. Zo denk je bij het horen van... Ah, Mozart! En bij... Hey, Vivaldi! Gelukkig hebben die stukken ook kekke titels... waaraan je ze kunt onthouden. Jammer genoeg is dat meestal niet zo. Zo zullen maar weinigen die niet ingewijd zijn in de klassieke muziek... bij het horen van Toccata en Fuga in D-mineur BWV565 gelijk denken aan... Sowieso heeft de klassieke muziek de vervelende gewoonte om geen titels te geven aan de composities, maar een droge beschrijving van achtereenvolgens. De vorm waarin de cyclus is gecomponeerd. Voor welk instrument, hoeveelste cyclus, de toonsoort, hoeveelste officieel uitgegeven werk volgens de telling van de componist, hoeveelste compositie binnen de cyclus en wat de tempoaanduiding van het deel is. En dan met een beetje geluk heeft een heel intelligente muzikoloog het hele oeuvre van de componist gecatalogiseerd en in een andere volgorde gezet. Dus dan komt de afkorting van de naam van de muzikoloog en zijn catalogusnummer er ook nog eens bij. Zo kan het dus gebeuren dat Sonate voor Piano nummer 14 in Sismineur open 27 nummer 2 Adagio Sostenuto geen belletje doet rinkelen, maar... Wel, en toch heb je van die componisten die alleen een tempoaanduiding bij hun naam nodig hebben. Zeg in het juiste gezelschap het adagio van albinoni en spontaan komen de waterlanders. Als we even willen zwijmelen, dit is hem. Tommaso Albinoni. Interessante vent wel. Officieel is Mozart de eerste componist die zonder hulp van de adel of de kerk een bestaan opbouwde. Maar zo kleine honderd jaar eerder, in de hoogte van de barok, ging Albinoni hem voor. Hij werd regelmatig door Hoven uitgenodigd om een opera te komen dirigeren. En hij heeft de 80 geschreven, dus er was wel wat keus. De man schreef best veel eigenlijk, want naast die 80 opera's heeft hij ook meer dan 150 concerten en sonates geschreven. Tegenwoordig kennen we hem alleen nog van het adagio. Dat is wat er blijft als de tijd zijn selecterende plicht heeft gedaan. Nadat hij in 1751 overleed was hij vrij snel vergeten. Alleen pianisten kenden hem nog. En dan alleen nog van naam, omdat Bach twee fugas heeft geschreven Uba een Thema van Albinoni. De muzikoloog Remo Giazzotto heeft in de eerste helft van de vorige eeuw de taak op zich genomen om Albinoni aan de vergetelheid te onttrekken. Door zijn invloed werd wel weer eens een concertje van Albinoni uitgevoerd, maar tot een revival van het kaliber Vivaldi wilde het maar niet komen. Tot 1958, toen publiceerde Giazzotto het adagio van Albinoni. In concertzalen werden de zakdoeken tevoorschijn gehaald en menig dramatische filmscène had Pardoes de juiste muziek ter ondersteuning. De zegetocht van Albinoni was begonnen, maar echt veel verder dan het Adagio kwam het niet. Het Adagio detoneerde met de rest van zijn oeuvre. Allemaal prima barokmuziek hoor, maar niets heeft de pathos van het Adagio. Dat is ook niet gek, want het Adagio van Albinoni is helemaal niet van Albinoni. Het adagio van Albinoni is van Remo Giazzotto. Toen andere muzikologen het verdacht vonden dat de sluwe Vos Giazzotto het copyright van het adagio op zijn eigen naam had gezet en hem vroegen de partituur van het adagio te tonen, zei Giazzotto dat hij een fragment van Albinoni had bewerkt en dat daarom het copyright op zijn naam stond. Toen de muzikologen hem vroegen welk fragment dat dan wel was, zei Giazotto dat hij het fragment had verloren. De muzikologen probeerden de muziekwereld bewust te maken van deze schande, maar niemand luisterde. Wat wil je ook? De zalen stromen vol wanneer het orkest Het Adagio van Albinoni speelt. En Remo Giazotto zag zijn bankrekening groeien. Ik heb de afgelopen dagen veel van Albinoni's muziek geluisterd. Hopend dat ik u op andere juweeltjes contracteren tracteren dan het adagio van Albinoni dat van Giazotto is. Maar ik moet u teleurstellen. Albinoni's muziek is echt geen flikker aan. Zullen we maar gauw weer vergeten?